0: Bienvenue à Contre Complet. Nous vous présentons encore une fois notre, euh, notre balado hebdomadaire dans ce qui passe dans le monde du baseball dans l'Userot en compagnie de Marc Griffin. Marc, euh, écoute, les Yankees ont fait parler au cours de, euh, des dernières semaines. On va commencer avec euh, cette équipe-là et la crisette. Moi, j'appelle ça une crisette que Aaron Boone euh, bon, a tenue devant les écrans. Moi, je pense c'est un peu prémédité Point sur la table. Là. Je pense qu'il y avait un petit peu de préparation là-dedans. Je pense que tu en penses, Marc, en voulant réveiller ces <rire> joueurs. Je pense qu'il n'y a pas de tout qui doit sentir la soupe chaude quand même. Là.
1: Ouais, et oui, écoute, euh, c'est sûr que c'est une façon de. de, de comment dirais-je? De, de manifester le fait qu'il n'est pas content. Tout le monde sait qu'il n'est pas content, mais euh, je pense que faut pas oublier aussi, euh, Alain, que soir après soir, les mêmes questions reviennent. Euh, Puis là, ben, à un moment donné, il n'y en a pas de réponse à ça. Là. Tu, veux, tu veux répondre quoi le, au fait que l'attaque ne produit pas, qu'on ne gagne pas de match, qu'on a depuis un mois pratiquement un rendement qui est, qui est déficitaire? C'est pas évident d'affronter les médias. Donc, je ne suis pas surpris de ce genre de réaction de, de Aaron Boone. Euh, on sent quand même une frustration. On a vu les réactions ah oui. de Rizzo à un moment donné sur le banc. Euh, Garrett Cole également. Euh, C'est clair qu'à New York, Lorsque tu gagnes, probablement une des meilleures places pour jouer. Lorsque tu perds, probablement une des pires places pour jouer. Alors, il faut être capable de gérer ça, gérer cette pression, gérer les attentes. Mais moi, j'ai toujours dit, l'avance que les Red Sox se sont euh, donnée en début de saison, ben, permet justement que malgré tous les problèmes des Yankees depuis presque un mois, ont quand même huit matchs d'avance en tête de leur division. Alors, il faut juste essayer de doser ça correctement pour euh, que tout le monde reprenne un peu euh, un respire normal pour qu'on puisse jouer du meilleur baseball dans les prochaines semaines.
0: Dans le fond, ce que tu euh, dis, Marc, c'est euh, à peu près la réaction actuelle des fans des Yankees. C'est comme des, bon, des, des citoyens qui ont placé leur argent et les gens s'en prennent à leurs investisseurs. Au lieu de regarder peut-être la, la courbe de la bourse là, qui, sur le long terme, monte. Là, on regarde ça Puis il y a des fluctuations, Marc. <rire> il y a des fluctuations. On n'aime pas ça.
1: Non, on n'aime pas ça. Je me répète souvent, là, mais c'est dur, le baseball. Tu ne peux pas penser que ouais. le gars va se présenter soir après soir. Là, je pense à un gars comme Aaron Judge ou un Vladimir Guerrero ouais. Jr., ou appelez-le qui vous voulez, qui peut produire constamment. Il va frapper 300, il va produire ses points, il va... mais sur le long terme, ça se peut que durant un espace de 10, 12, 15 matchs, ça va moins bien. Il faut juste réaliser ça à un certain moment donné. Euh, je comprends que voir tout le monde, parce que c'est vraiment tout le monde qui en arrache en attaque là, chez les Yankees, euh, ça devient un peu frustrant pour l'équipe. Mais il n'y a pas 162 matchs pour rien dans une longue saison. On le dit souvent, c est, c est, ça fait partie malheureusement. de. de c'est très, très rare qu'on voit une équipe qui domine du début à la fin. Alors, ouais. faut pas paniquer. Mais chose certaine, ça rend ça plus intéressant. Tu sais, je regarde le dernier droit de la saison, les Rays jouent quoi déjà? C'est deux séries contre les Yankees encore d'ici la fin de la saison. Ouais. Tu sais, je trouve que ça amène un petit peu plus de piquant pour une fin de saison où, euh, écoute, il y avait quoi? 14 matchs et demi à un moment donné d'avance en tête de la ouais. division du côté des Yankees. Là, à, à 8, près de 7, là, bon ben, là, ça rend les choses quand même plus fun pour le dernier droit. Là.
0: Ouais, bon. Euh... Puisque tu parlais des Blue Jays, euh, semaine de quatre victoires, trois défaites, trois grosses victoires contre les Yankees, contre les Orioles. On, finalement, on a évité le balayage. Euh, contre deux équipes qui se battent pour les séries euh, et on n'a pas joué sur notre terrain. Donc Marc, dans l'ensemble, je pense c'est pas si mal. comme. Euh, Peut-être qu'on retient, c'est le fait qu'on a été très patient avec Kikuchi avant de finalement bon l'envoyer là où il aurait dû être il y a quelques semaines, j'ai l'impression, c'est-à-dire dans l'enclos de relève.
1: Exact. Euh, moi, ce que j'ai aimé, bah ben oui, puis je pense que Mitch White est en train de démontrer que finalement, euh, il y a un bras intéressant, il y a des choses bien intéressantes avec lui, mm -hmm. ce qui donne évidemment un peu de profondeur avec Kikuchi qui se retrouve en relève. Euh, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Gossman, évidemment, je regarde Berrios, tu sais, c'est souvent dans j'aimerais avoir une belle constance, mais si on se fait son dernier départ, ça pourrait être fort encourageant, alors ça, ça c'est la... C'est important. Je sais que l'attaque reste la force de, des Blue Jays de Toronto, oui. mais si on a un beau support au niveau des lanceurs partants pour ne pas brûler les quelques lanceurs de relève qui font le travail, euh, ça va être intéressant. Mais tu sais, on, on, on maintient quand même, on joue à peine 500 mois doux, C'est correct. là. Je pense que les Blue Jays vont faire les séries, mais je m'attendais quand même à une prestation un petit peu mieux de la part des Jays euh, ouais. Dans le dernier droit. On verra ce que ça, ça va donner. Euh, ça peut exploser encore. Il y a beaucoup de baseball à jouer. Il ne faut pas oublier euh, qu'on sera jusqu'au 5 octobre là, <rire> avant ouais. le début des séries. Ouais, hein. ouais. Il y a encore beaucoup de baseball à jouer.
0: Oui, euh, écoute, je suis bien d'accord avec toi. Mais... Euh, Marc, je veux te parler tout de suite des Orioles de Baltimore. Euh, fait, On les a vus quelques fois dernièrement. Tu as vu le match qui était été discuté bon, hier. Les Orioles ont gagné contre les Red Sox de Boston. Ils ont gagné la série. Euh, Bon, euh, j'arrive du concret, de peu, et je pourrais renchérir là-dessus, Marc. J'étais là vendredi dans le marathon. Dans le fond, euh, il pensait voir un match de baseball. C'était un match de football. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu vois des Orioles de qui euh, présentement t'engendrent? Première chose, juste dire, avant que la saison commence, on se doutait que cette équipe-là était pour s'améliorer. On savait qu'on avait des bons bras en relève. On savait qu'on avait... De, de la profondeur au poste de voltigeur. D'ailleurs, on a échangé Mancini, ça n'a presque pas paru parce qu'on a cette profondeur. Donc, euh, dans, on a vu une équipe dynamique. Mais là, on les a vus, là, bon, quelques fois, est là, dernièrement, dont hier. Tu retiens quoi de ce que tu vois de cette équipe-là?
1: Ouais, premièrement, je vais ajouter à ce que tu viens de mentionner, Alain, c'est que euh, si tu regardes Baseball America, euh, Fangraph, nomme toutes les publications ouais. de baseball, tout le monde plaçait les orioles au dernier rang. La publication mm -hmm. qui est placée le plus haut en termes de victoires ou défaites, je pense, c'est Fangraph, à, ou en tout cas, à 70 victoires. Ça, c'est le plus haut mm -hmm. qu'on voyait à les ouais. Orioles de Baltimore. Alors, c'est une lutte amélioration de, de 58 victoires l'année dernière. Donc, tu dis une douzaine ou une quinzaine de victoires de plus. C'est raisonnable, ouais. compte tenu ouais. du fait qu'on va être un peu meilleur, mais on joue dans une division qui n'est pas évidente, celle, évidemment, de la division Est américaine. Ouais. Alors, ceci étant dit, les Orioles sont la surprise du baseball cette année, et il ne faut pas se oh le cacher, oui. c'est vraiment euh, extraordinaire de voir ça. Il euh, y a un paquet de facteurs à ça. Euh, bon, il y a quelques joueurs qui arrivent à une certaine maturité. T'sais, on regarde la moyenne d'âge, mm -hmm. on tourne autour on tourne de 26-27 ans. Là. Donc ça, c'est tout oui. extraordinaire à ce niveau-là. Euh, Adley Rochman, là, il avait beaucoup de pression. <rire> bon. Euh, évidemment, choix de premier rond, choix au premier au total, euh, il arrivait un peu comme le sauveur. C'est pas évident, mais il est arrivé et il a apporté euh, une énergie vraiment spéciale avec cette équipe-là, euh, une synergie avec ses lanceurs. Tu vois que c'est un vrai leader né, celui-là. Mm -hmm. euh, ça a semblé vraiment cimenter tout le monde. Je sais pas, c'est l'unique raison, mais c'en est une principale. Là, tu as vu, il euh, y a certains gars qui avaient des rôles Bon, on disait seulement, euh, lui, il y a seulement un gant, il n'y a pas de bâton. Lui, il a seulement un bâton, il n'y a pas de mmh. gant. Et finalement, c'est pas vrai. On a des bons joueurs de balle, on a de bons athlètes. Et je pense que c'est une des bonnes manières mmh. de rebâtir une équipe ou une organisation. C'est aller chercher des bons athlètes. Pas des joueurs unidimensionnels. Pas le frappeur de puissance qui fait juste ça. Mmh. On va chercher des gars mmh. qui attrapent la balle, qui courent bien, qui jouent bien en défense. Puis on a reviré ça rapidement. Je regarde, je regarde le, 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 le noyau de 6-7 joueurs. Ouais, c'est ça. On tourne en 23, puis 28 ans, là. puis là, on est là-dedans. Euh, moi, je pense que les Orioles, c'est du sérieux. Euh, c'est pas un feu de paille. C'est une équipe qui va, euh, au cours des prochaines années, euh, je ne dirais pas lutter pour la première place, mais certainement donner euh, du fil à retordre à toutes ces équipes-là de la division reste de la
0: Bon, euh, écoute, Marc, euh, tu parlais d'Adley Rochman. Je vais te parler un petit peu de ce qui s'est dégagé de mon voyage là, dans le Congrès de la Sabre, puisque question... c'était à Baltimore. Il était beaucoup question euh, du stade des Orioles. C'est la première fois que j'y allais d'ailleurs, tout près du centre-ville, à côté du stade des Ravens. Il y a une énergie là qu'on n'a pas vue depuis plusieurs années. Ça, ça c'était le constat là, des gens sur place. Et écoute, tu parlais d'Adley Rochman, euh, c'est le bon Dieu présentement à Baltimore. C'est plus compliqué que ça. Dans les matchs qu'il a amorcés cette année, là. Les Orioles sont 41-29. Tu sais, Marc, mais 41-29, tu rentres dans les séries, tu n'es pas loin des Yankees au moment où on se parle. Il euh, est premier dans l'équipe pour le War, même s'il si n'a pas commencé l'année avec les Orioles de Baltimore. Puis deuxième, même s'il sera pas à 30-30 cette année, Marc, c'est Cedric Mullins, en raison de tout ce qu'il apporte euh, à l'attaque en défense. Il va finir probablement avec une quinzaine de circuits, peut-être s'approcher de 20, dépendant, il a eu un bon week-end. Euh, on a eu une conférence, Marc, de celui qui est le responsable de tout ce qui est baseball. Tu la structure, bon, c'est pas le directeur général qui mène tout le bateau. Là, on le voit avec Dombrowski, un directeur général, la même chose avec Chaindome à Boston. Euh, Sig qui est un ancien des Astros de Houston, qui est le grand Manitou là-bas. Et euh, ce qu'il racontait, il est arrivé en 2018. Et Marc, je, là, je ne sais pas si tu es tombé de ta chaise, là, mais euh, il est arrivé. Baltimore n'investissait à peu près rien en République dominicaine. Ça, ça veut dire que tu décides de faire fi de 30 euh, de, de ce qui compose à peu près les joueurs du baseball majeur. Il y avait à peu près personne et euh, au département des statistiques avancées et ceux qui travaillaient, on n'en tenait pas compte. Autrement dit, Marc, et on avait quelques contrats qui, qui étaient pesants. Il y a un nom qui vient en tête, c'est Chris Davis, mais Adam Jones aussi, Marc, prenait beaucoup d'argent. Donc, on était dans une situation là, qui était à peu près impossible. On gérait le club comme dans les années 80. Ça a donné ce que ça a donné. C'est pas compliqué, le Marc. Euh, quand il était arrivé là, lui, c'est sûr qui se disait, « Bon, ben, regarde, on va en perdre 100 au cours des trois premières années. » C'était clair, là. Et toi, rappelle-toi, Marc, quand on parlait des pirates de Pittsburgh à Huntington est arrivé, il a fait du bon travail quand il est arrivé. On dit toujours, la cinquième année, mais regarde 2018, c'est sa cinquième saison avec l'équipe. ne dis pas qu'elle est complètement à maturité, mais c'est exactement ça que ça a pris avant que l'équipe de Meshdahl euh, mette tout ça en place. Il tu voir les plans de l'académie que les Orioles sont en train de mettre en place euh, en République dominicaine, Marc. C'est une chose, les Dominicains qui vont aller là vont être très, très bien traités. Donc, tout ça pour te dire, tu sais, quand ça commence au deuxième étage, ça commence toujours, je sais pas combien de fois qu'on qu l'a dit, Marc, ça commence par le deuxième étage, tout ce que tu es capable d'emmener en développement des joueurs, puis tout ça, mais ben, regarde, on en a là a la preuve partout puis en fin de semaine. là, euh, Bon, j'ai avancé une tonne d'informations puis une tonne de contacts là-bas. Une là, chose est claire, c'est que présentement, ben, regarde ce que tu disais tantôt, c'est le reflet d'un travail qui a amorcé quand toute cette équipe-là. On fait le ménage au deuxième étage, pour qu'on la recette. Yeah.
1: Là, Alain, je dis souvent, ça, ça joue comme c'est né. Euh, c'est exactement ah, ça oui. qui se passe actuellement. Je ne sais pas si c'est euh, si ce personnel Alain Baseball qui a décidé de modifier euh, la clôture du, ouais. du Candom Yard. Mais chose certaine, ouais. l'année dernière, tu le sais, c'est le stade qui a eu le plus de coups de circuit. Là. Que ce soit l'équipe locale ou visiteuse, bon, il n'y a eu le plus de coups de circuit. On connaît la suite là, évidemment au niveau des, de l'affiche fiche des Orioles ouais. cette année cette année 26e on a on, on a passé d'un stade là où la c est, c est, écoute c'est ça ça part de tout bord de tout côté ça va par de la clôture à 26e ça aussi ça fait partie Alain euh, ouais. tu sais comme lanceur, là tu t'installes tu sais que si tu en échappes une euh, et puis à l'autre côté, mmh. tu lances pas de la même manière. Tu comprends, tu lances pas de la même manière. Puis je pense que les lanceurs qui lancent à Denver ou, ou à Des endroits où la balle quitte le bon, ouais. euh, c'est un peu le, le, le même principe. Là, tu dis, écoute, non seulement j'ai des bons athlètes derrière moi qui vont attraper la balle, mais j'ai un terrain qui me permet parfois de euh, que la balle reste à l'intérieur de la surface de jeu. Puis tu regardes les moins de points mérités de, de chacun des lanceurs euh, qui étaient là l'année dernière et c'était. Alors tout s'est amélioré mmh. à domicile. C'est sûr que ça aussi, ça a eu un impact majeur sur euh, sur tout ça. Et la question, ouais. Alain, on a fait le match de dimanche avec Jasmin, mais euh, il y avait quelques gens qui nous questionnaient sur, mais pourquoi le baseball euh, n'a pas des dimensions universelles pour leur terrain? Euh, parce que là, on, on a <rire> vu la différence, puis, euh, euh, mais je pense que, une des particularités du baseball, puis une des beautés du baseball, c'est justement d'avoir des infrastructures qui, à l'époque, on mm -hmm. peut dire, étaient construites dans des milieux urbains. On ouais. avait pas tout l'espace nécessaire. Mm -hmm. On faisait ce qu'on voulait avec, on faisait ce qu'on pouvait avec ce ouais. qu'on avait. Mais je trouve que c'est une belle identité du baseball, moi, d'avoir des stades ouais. qui sont quand même assez uniques aux, aux propres villes.
0: Oui. Écoute, bon. Euh... L'argument initial, c'est qu'on était limité dans l'espace dans lequel on construisait des ouais. stades, ouais. donc les dimensions. Que... Et puis, ben, regarde, Boston et Chicago en sont deux exemples parfaits. Mais pour, euh, Marc, je peux te dire que c'est à dessein qu'on a changé les dimensions du baseball, absolument. C'est un bon point que tu apportes, et on en a discuté d'ailleurs. T'as remis que on l'a discuté. C'est que la confiance des lanceurs était grandement affectée parce ce qui se passait au Camden Yard. Euh, maintenant, ils savent que, bon, euh, ils seront pas dans le trouble s'ils donnent un, 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 ballon de 360 pieds au champ gauche. Fait que, euh, tu sais, de de, de, dépendant de la température et tout ça. Et oui, ça affectait leur confiance sur la route. Tu as des joueurs, bon, hier, c'est Dean Kramer qui a pas lancé un mauvais match, euh, qui, qui a lancé des prises, qui avait pas peur que, là, finalement, ben, qu'un, qu 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 beau garde, en frappant la balle du bout du bâton dans les airs au champ gauche, ben, que ça se retrouve dans la troisième rangée. C'est un énorme changement dans la confiance des danseurs. C'est ce que mentionnait le Taj qui de donner sa confiance. Et, et,
1: et je veux te dire, là, juste pour terminer là-dessus, c'est qu'à l'inverse, moi, je n'étais pas un grand frappeur de puissance. Alors, c'est sûr que lorsque j'avais dans des stades où je voyais que la la clôture était atteignable pour moi, bon tu comprends, j'avais une mentalité un peu différente que si j'arrive dans un stade, où je, bon ok, je ne m'obstinerai pas, là, je vais frapper une flèche dans l'allée et je vais essayer de courir, euh, donc c'est mm -hmm. la même chose pour le lanceur, c'est clair, clair qu'il y a eu une incidence, euh, incidence là-dessus, et tant mieux, ça rend cette division mm -hmm. S-là encore plus fun, je vous dirais, avec les orioles qui s'installent, euh, euh, puis dans la course mm -hmm. dès cette année là, pour une place en série.
0: Oui. Oui. Euh, on va demeurer dans la Ligue américaine, de Marc, avec les Rangers du Texas qui ont fait le grand ménage depuis notre dernier balado. Ça s'est fait, en fait, en, trois, en deux temps. La journée même de notre balado, c'est la raison pour laquelle on n'en a pas discuté. C'est qu'on a Chris Woodward euh, qui était. On a fait le grand ménage avec John Daniels deux jours plus tard, le directeur général. Bon, euh, c'est un peu la même dynamique avec les Tigers de Détroit des attentes élevées encore davantage pour les Rangers parce qu'on a dépensé énormément d'argent envers Seager, envers euh, bon, euh, envers Seager, Union. et, euh, faut pas louer, et, et euh, envers John Gray aussi, Marc, euh, qui était un des, euh, des lanceurs partants, les plus convoités lors du marché des joueurs autonomes, et on n'a pas les résultats escomptés. Bref, là, je pense que c'est ouais. Chris Young qui est en train de mettre sa patte sur l'organisation.
1: Ben, tu sais Alain, lorsque tu signes deux des gros joueurs autonomes de l'hiver, donc Sémion et Sieger et pas des petits contrats à part ça, il faut que tu ailles vendre ouais. ta salade au propriétaire. Tu comprends, là c'est lui qui écrit le chèque, tu dit « Écoute, on, voici le plan, voici ce que je veux vendre », puis le propriétaire dit « Écoute, regarde, c'est toi qui es en place, donne-nous les résultats ». Les résultats sont pas venus. Alors, Parce que ça faisait un petit bouton le dernier, on était là. là ça faisait ouais. plusieurs années qu'il y avait joué plusieurs bon plusieurs rôles, mais celui très important là, dans le département Baseball. Euh, donc, c'est pas surprenant euh, à ce niveau-là. Euh, là, on a investi beaucoup d'argent. on ne faut pas oublier qu'on joue dans un nouveau stade. Ouais. Euh, donc, ouais. euh, à un moment donné, c'est important que l'organisation puisse... Euh, puissent avoir de, de, de meilleurs résultats à ce stade-ci, donc euh, on sentait mm. que c'était le temps de bouger. Puis, je, trouve ça, ben, je trouve ça toujours plate de voir quelqu'un perdre son emploi de la sorte. Ouais. Mais tant qu'à faire un ménage, on ouais. enlève les deux principaux tes joueurs là, à ce niveau-là, puis on va mettre... Là, ouais. par contre, tu si parlais de Chris Young là, c'est à lui de mettre ses gens en place. Ben, Alors là, lui c'est maintenant a... à lui que revient toute la responsabilité que, que ce plan-là fonctionne.
0: Oui. Euh... Juste donner un petit mot sur les Dodgers, Marc, comme quoi les meilleurs s'enrichissent tout le temps. C'est Dustin May qui revient et on a pu prendre bien son temps dans le cas de Dustin May. Une trentaine de manches au niveau 3 il n'y a rien qui précède puis Dustin May revient euh, puis euh, c'est comme si rien n'avait paru. Pas juste.
1: Non, non, c'est même... Euh, écoute, on en parlait dans le <rire> reportage de dimanche. Euh, c'est comme, comme si les Dodgers avaient besoin d'un autre bras. Euh, voilà que Dust arrive et, et, et écoute, on a vu des images euh, de, de sa sortie. La balle avait de la vie, elle avait du mouvement, alors. Mais c'est ça une organisation, puis je, je me répète souvent par contre avec les Dodgers, c'est que faites attention, là, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent, là. Oui, ça aide, mais ils les développent, voilà, ces gars-là. Ils sont patients avec eux. Ils ont encore un réseau de filiales qui est bien garni du côté des Dodgers. Alors. Euh, bravo, bravo à cette organisation-là qui, qui a vraiment, depuis le départ de, de McQuart, comme propriétaire, on a vraiment viré ça de côté ouais. pour en faire une des meilleures franchises de, de tout le baseball actuel.
0: Oui, parce que je regarde les trois premiers partants, ceux qui sont en santé présentement, Gonzalez, Sari, bon, euh, aucun souci de l'organisation, Tyler, Anderson, Marc, n'importe qui aurait pu l'avoir, c'est un, euh, bon, un autre gars qu'on qu a pris, bon, dans, pas dans, dans la cour à Scrap, là, pour prendre une expression bien québécoise, là. Mais à peu près tout le monde aurait pu l'avoir, là, Tyler Anderson. Ouais, c'est
1: pas comme on, donné... on lui a donné 35 millions par année non plus, là. Alors, c'est effectivement.
0: Oui. Il, il y a plusieurs projets là, dans cette équipe-là. -là, Even Phillips en est un autre. Phil Bickford, bon, c'est un gars. Euh, on avait des plans pour lui. Enfin. Euh, on va rester dans la même division, Marc. La transaction de Josh Hader commence c'est être pesante là, pour les euh, Padres. Moi, je, honnêtement, je pensais que manger les Padres, bon, euh, le meilleur deuxième, bon, on va se sauver. C'est pas de la grosse, grosse balle de, de la part des Padres.
1: Alors, je vais te dire une chose, une chance, que, une chance que Josh Bell et Juan Soto sont là. C'est à peu près eux qui ont battu ouais. les Nationals à eux seuls lors du dernier ouais. week-end. Euh, écoute, Hader, tu sais, souvent tu dis bonne transaction pour les deux équipes, Là, ça a l'air d'être une mauvaise transaction pour les deux équipes parce que depuis qu'elle a été échangé, les Brewers, il de gagner, Écoute, les Cards ont pris euh, non seulement les 20 dans la division, mm -hmm. mais sont en train de, de s'échapper. Euh, et les Padres, écoute, euh, c'était quoi de moins de primérité de 16 avec les Padres du côté de Hayler? Okay. Bon, alors, est-ce que les ouais. attentes étaient élevées? Est-ce que les Brewers avaient vu quelque chose en l'échangeant ainsi parce qu'on savait que… Alors là, il y a plein de questions, évidemment. Mais c'est sûr que, euh, bon, Hader arrive, ça fonctionne pas. Euh, la suspension de Tatis Junior, tu as l'impression que les Padres ont toujours des défis supplémentaires, euh, <rire> alors que les attentes sont élevées. Puis on vient de parler des Dodgers qui, eux, se disent, ben, venez-vous en Padres, on est prêts à vous accueillir, là, tu ouais. Alors, je trouve, j'aimerais voir les Padres t'adeler les Dodgers un petit peu plus pour que ça crée vraiment mm -hmm. cette, cette rivalité-là, mais euh, en ce moment, on, on peut juste... Ben non constater que c'est pas du tout, on n'est pas encore ouais. dans le même au même niveau, là.
0: Non, pas du tout. Je regardais le calendrier des Padres et des Brewers parce que présentement, il n'y a que des Brewers à peu près qui menacent là, pour la quatrième place dans les séries. On va voir probablement les Braves, les Phillies. Bon, les Padres sont les trois équipes classées actuellement. Et les Brewers qui suivent, je pense pas que les Brewers rejoignent les Cards. Euh, puis, les Brewers sont pas un calendrier très difficile, Marc, de la fin de l'année. C'est peut-être ce qui va les sauver. Contrairement, bon, aux, euh faut bien le mentionner, les, les, les Félix et euh, les Braves qui vont s'entretuer probablement d'ici la fin de la saison avec les Mets mélangés là-dedans, parce que les Mets ont pas réussi à se détacher au cours de la dernière semaine. Ça a été plutôt difficile là, face à deux équipes un peu plus affamées. Contre les Félix, bon, on a fait mal aux Félix, les Félix sont pas aidés. Il faut, faut quand même euh, être juste. Là. Les Félix sont pas aidés, ils sont, sont, sont peut-être autodétruits. Mais si les Brewers devaient passer, je crois que c'est par défaut, Marc, mais le calendrier n'est pas très difficile.
1: Il y a deux façons de voir ça. Si tu joues beaucoup de matchs contre des équipes de ta propre division avec, le, avec lesquelles tu luttes, ça peut être bon aussi parce que ouais. si tu gagnes. Ouais. Si tu gagnes, euh, je ne sais pas, il y a une série de neuf, tu en gagnes six sur neuf, ben là, tu vas. Bon. Euh, de l'autre côté, est-ce que les Brewers jouent vraiment contre des équipes qui contentent qu de rattraper? Alors, oui, tu peux gagner des matchs, mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, Ouais. Ça peut être bien, ça peut être moins bien dans ce cas-ci, mais euh, on joue on joue du moins bon baseball du côté de Milwaukee depuis la transaction. Je sais pas si c'est un hasard, là, mais depuis la transaction, depuis la date limite des transactions, les Brewers ouais. sont méconnaissables à ce niveau-là. Euh, c'est un peu triste. J'aime beaucoup mieux là, ce qui se passe en l'Américaine parce qu'il y a pas six, au moins six équipes pour les trois places additionnelles en ouais. série que ce qu'on voit dans la nationale actuellement. Par contre, la lutte dans la division Est est pas mal agréable. Euh, du côté de la Nationale.
0: Est-ce que tu as lancé la serviette pour les Red Sox, Marc? Euh, quand, la dernière fois qu'on s'est parlé, on regardait du calendrier, trois séries contre les Rays, trois contre les Orioles, c'est peut-être là que ça va se décider. Euh, regarde, moi, moi, je te dis, j'étais là vendredi, là, c'était pas joli à voir au Monticule.
1: Non, je, je, je le sens pas. Je, je, je le sens pas du côté. Tu sais, des fois, là, tu, tu perds des séries, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais je le sens pas là, du côté des Red Sox. Euh, je... je... Il y a encore trop de trous, selon moi, dans cette formation-là pour pour espérer Puis il y a trop d'équipes devant eux. Est-ce qu'on peut avoir une pire fin de saison? Absolument. Mais est-ce que ça va être suffisamment pour déranger tout le monde? Moi, je le vois pas personnellement. Mais écoute, ça n'a pas la première fois que je me trompe. <rire> mais euh, je ne le sens pas. Je ne le sens pas du tout du tout euh, du côté des Red Sox de Boston euh, à ce niveau-là. Ça peut changer, mais... Je regarde même les décisions oui. prises par Alex Corrière sur les choix de lanceurs. Euh, bon, tu sais, on gagne en équipe, on perd en équipe actuellement, mais mm -hmm. je ne sens pas cette énergie qui permettra aux Red Sox de, de, de finir en force.
0: Deux derniers sujets rapidement, Marc. Les Braves d'Atlanta qui ont mis sous contrat à long terme Michael Harris, qui n'a même pas une saison complète sous la cravate. C'est toujours un danger association, on se rappelle, de Scott Kingery avec les Phillies de Philadelphie, John Singleton avec les Astros de Houston. Dans ce cas-ci. Bon, euh, regarde, on a voulu... Il y a plusieurs joueurs, là, qui sont sous contrat pour plusieurs années. Je pense que toi, tu es très content du travail qu'Alex euh, Antopoulos l'a fait à cet égard.
1: Ben, écoute, euh, il signe son noyau à long terme. Écoute, c'est extraordinaire. Moi, je pense que c'est une manière de, de, de faire qui, qui, qui est absolument justifiée. On leur on signe des jeunes joueurs à long terme, alors on n'est pas, pas pris avec tôt? des contrats.
0: C'est pas trop tôt dans le cas
1: tu as parlé de Singleton, tu as parlé de King Gary, j'ai l'impression qu'Aris est arrivé, on a attendu un peu, c'est vrai que l'échantillon, bon, c'est c'est pas une saison complète, ouais. mais je trouve qu'il est vraiment bon. Je le regarde, je le regarde aller, là, je ouais. me dis, ce gars-là va, va être très très bon, il ouais. fait tout bien sur un terrain de baseball, il faut aussi côtoyer la personne, hein, puis je ne vous dis pas que King Gary, ce n'est pas une personne euh, qui, a, qui, a, qui a le sens du jeu, C'est pas ça que je dis, mais... Je pense qu'on est capable, on est conscient chez les Braves qu'on a quelque chose de spécial entre les mains. Ouais. C'est un risque qui coûte, oui, qui pourrait coûter très cher, mais il aurait pu coûter encore pas mal plus cher s'il si était aussi bon qu'on le pense. Euh, ouais. Moi, moi j'aime cette, cette façon de gérer euh, du côté des Braves d'Atlanta. Écoute, tu un noyau, tu es rendu à six, six joueurs là, que tu as pour les six, cinq, six, sept prochaines années sur le terrain. Wow, en tout cas, c'est sûr que quand tu es un jeune de l'organisation qui veut percer, c'est un petit peu moins le fun d'avoir tous ces joueurs là signés à long terme, mais euh, ça reste que c'est une organisation qui se tient euh, à ce niveau-là. Euh, moi, moi, ouais. En tout cas, on va s'en parler dans deux, trois ans, là, mais je suis pas mal convaincu ouais, ouais. que c'est une manière de faire qui est euh, qui est pas imitée ou copiée par beaucoup d'organisations, ouais. mais je pense que les braves voient juste là, dans leur façon de gérer euh, le salaire de
0: ces gars-là. Ouais, c'est enfin un deuxième cette année qui signe un contrat à long terme. Euh, Riley qui est là pour un simple et bon moment. On se rappelle de Olson également. Et euh, bon, euh, Acuna aussi est sous contrat à long terme. Bref, euh, on s'est assuré d'être solide, si je peux faire ce... bon, euh, une répétition de, de la même expression. Marc, dernière chose, il euh, y a eu des expériences au cours de la dernière saison dans le baseball mineur. Euh, il y a un texte sur, euh, ML, sur MLB.com, euh, là-dessus, et les dirigeants sont allés jeter un petit coup d'œil dans le baseball mineur pour voir euh, ce qui est arrivé. Et euh, ce que j'ai retenu, Marc, c'est que le cadran semble être, je dirais, euh, l'aspect qui a le plus influencé positivement le match. On le répète, ça fait longtemps, Marc, de notre côté, et c'est ce qu'on a retenu dans le texte que j'ai lu, en tout cas, là, et moi, je le dis depuis le début, et le cadran, ça va régler 90% des problèmes du baseball majeur actuellement. Ça fait, ça fait que confirmer, je pense, l'observation de plusieurs amateurs de, de baseball qui souhaitent dynamiser ce qui se passe sur le terrain.
1: Moi, ce que j'aime dans ce que j'ai lu aussi là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui ont joué de l'expérience du baseball majeur qui sont au niveau 3 ouais. actuellement, donc qui ont vécu les deux, qui disent « Wow, mm -hmm. là, là, on a du plaisir, on a du fun. » Puis, ben, ouais. tu sais, euh, comme frappeur, là, si je suis dans ma zone, là, si je me sens bien, là, je veux que ça aille vite, je ne veux pas prendre trop mon temps, comme, tu comprends ce que je veux dire? C'est la même chose pour un lanceur, je, je veux dire, pas aller trop vite, mais aller dans un rythme qui soudainement est respectable pour tout le monde. Puis lorsque tu es un frappeur et tu te sens bien, inévitablement tu vas te lancer plus souvent. Tu vas te lancer un petit peu plus parce que tu es plus en confiance, tu peux peut-être élargir un peu cette zone de prise-là, tu as le goût de frapper, euh, tout ça fait en sorte que ça devient intéressant donc je ne dis pas que tout, tout le monde va frapper les, les premiers lancers qu'ils vont voir mais ça peut influencer la manière dont un frappeur va se comporter aussi au bâton euh, moi aussi j'ai toujours été convaincu de ça et ça m'a agréablement euh, surpris euh, de lire justement les commentaires de ces joueurs-là qui ont vécu les deux là, qui disent c'est extraordinaire de voir ça euh, très très dynamique il y a eu 269 lancers dans le match mmh. qu'on a, euh, qu qu a observé au niveau 3, il y en oui. a eu neuf dans le baseball majeur avec exactement le même nombre de tirs. Et tu comprendras, mmh. Alain, que c'était du 25, 35, 45 ben minutes oui. de plus que oui. ce qu'on a vu au niveau 3. Donc, il y a des choses pas mal intéressantes à ce niveau-là.
0: Je veux ton opinion comme frappeur, Marc, sur la possibilité de, de revoir une prise ou une balle. <rire> J'avoue que ça a suscité ma curiosité. Euh, bon, les, les, les buts plus grands, là, ça a eu à peu près pas d'impact. Honnêtement, c'est ce que je pensais, là, puis on ne s'arrêtera ouais. pas là-dessus. La possibilité de, de demander une revision, euh, et qui peut se faire très rapidement, là. on ne parle pas d'une minute ou deux, là. ça se fait là, en, euh, dans un claquement de, euh, de doigts. Bien, je, je dois t'avouer
1: que je trouve ça le fun. Euh, quand je l'ai lu la première fois, j'ai dit « Ah, parce que là, ça responsabilise tout le monde. » Ça responsabilise l'officiel qui a encore le rôle de dire si c'est une prise ou une balle. Ça, parce que là, si c'est une zone de prise électronique à 100%, ben, il va faire la pancarte ouais. et ça va être ça. Là. Mais là, on, on, donc on a un nombre limité de moments où on peut dire hey, « Hé, un instant, mais ben là, il faut que tu choisisses ton moment. » Euh, ouais. si dès le premier lancer du match tu lèves le bras, puis là il faut que ça se fasse immédiatement et que ce soit, ou que ce soit le lanceur ah oui. ou le receveur, ou le frappeur dans ce cas-ci, donc y a, ça, vient plus du, ça vient pas du banc, donc tu responsabilises tes joueurs, il faut que tu le fasses en équipe parce que tu es en deuxième manche, puis c'est 0 à 0, ouais, ouais. puis c est, c est, ben, ça donne rien, Ben ça, ça donne rien, mais si tu perds tes as, as 5 Cinq possibilités, si tu le gagnes, tu gardes tes cinq, si tu le perds, bien là, tu perds à un moment donné, tu arrives en fin de rencontre, dans un, je sais pas moi, euh, c'est deux à deux. Euh, donc, euh, bon, euh, je trouve que c'est, j'ai lu ça, Alain, puis j'ai trouvé ça fort intéressant, euh, cette possibilité-là, où ça responsabilise donc les joueurs pour l'équipe, pour ne pas que ça soit égoïste ce dans cette, dans cette situation-là, voilà. Ça, selon moi, ça pourrait aussi responsabiliser les, euh, responsabiliser les officiels. Euh, que là, si à un moment donné, euh, les deux équipes, cinq fois qui disent « Hey, c'est pas le bon lancer », puis effectivement, c'est pas le bon lancer, <rire> là, ça va être encore un peu plus réel sur l'influence que ça ouais. pourrait avoir sur un match.
0: Est-ce que tu aimerais mieux ça que la zone de prise électronique?
1: Bien, je trouve que c'est une belle étape. T'sais, si on regarde le côté hybride, de passer de tout, de, 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 de tout ouais. un à tout l'autre, peut-être que ça peut ouais, être ouais. intimidant parce qu'on sait que la zone de prise électronique, euh, trois dimensions, il peut avoir des tirs qui, tu comprends là, là on, on, est, on pense que ce sont des balles assurément, mais soudainement, ouf, la petite lumière qui allume, c'est peut-être une manière hybride intéressante de l'amener, puis si évidemment, ben, tout le monde conteste les types, ils ont toujours raison, à un moment donné, on peut en venir à une, ah oui. tu sais, à une zone de prise électronique. Mais, mais j'aime le fait, Alain, ouais. que tu n'as pas 30 secondes, c'est au moment ouais. où la décision est prise, il faut que lève le bras. On n'attendra pas 10 secondes, 20 secondes. Alors ça, ça devient intéressant, il faut que la réaction soit immédiate. Euh, D'ailleurs, dans le fameux match au niveau 3 il euh, y a un lanceur qui a levé le bras rapidement, ça, ça, c'était pas le moment de le faire, il l'a dit, j'ai été pris par les émotions, ah, allez, alors un autre aspect qu'il va falloir contrôler, c'est, oui, c'est frustrant, ouais. mais est-ce que c'est bon pour l'équipe, ce que je suis en train de faire? Donc ça, ça, c'est des aspects que je trouve
0: intéressants. Est-ce qu'une équipe, dans un ben, cas hypothétique où ça pourrait arriver, pourrait dire, par exemple, dans, le, dans la réunion d'avant-match, je veux pas quelqu'un qui conteste avant la cinquième manche. Qu Est-ce que c'est le genre de truc qui pourrait se dire, ça, entre joueurs? Là?
1: Oui, mais en même temps, si en première manche, euh, tu as les buts remplis, puis un retrait, <rire> euh, puis euh, c'est une et une, puis là, tu penses que tu vas chercher une deuxième prise, puis la l'armée, une deuxième balle, ça pourrait être un moment clé <rire> dans le match. Alors, tu sais, alors, ça serait être le fun de voir, effectivement, la philosophie de chacune des équipes à travers ouais. ce genre de situation-là, mais euh, moi, je n'y avais pas pensé, puis là, je trouve ça, je trouve ça le fun, surtout du fait qu'il ne faut pas attendre de rendre la décision ou de demander la reprise.
0: Je peux juste renchérir là-dessus, Marc, parce que pendant que j'étais au Congrès, je me suis procuré un livre là, sur. Euh, J'en ai parlé dans d'un de, de mes derniers, euh, derniers matchs là, sur euh, bon, euh, l'histoire des tricheries dans le baseball majeur, dont l'auteur est un de mes bons amis de euh, Saber. Et euh, on, on parlait des, des reprises là, qui sont adoptées depuis une dizaine d'années. Et initialement ce pas pour permettre aux gérants là, de prendre un temps d'arrêt et voir si la reprise montre que le petit bout du doigt là, aurait touché le but. Là. Euh, je me demande si on pourrait pas se, prendre exemple là-dessus et se dire, regarde, là, la décision doit être prise là. ne pas que tu ailles en haut pour voir là, à ton œil est-ce que tu penses qu'il est sauf ou, euh, ou retiré. Il y a peut-être des leçons à prendre, Marc, de cette expérience-là là-dessus. Euh, L'esprit de la reprise, ce n'était pas de voir si, bon, euh, en atteignant le deuxième, en se relevant, tu comprends ce que je veux dire. là Maintenant, s'il n'y a pas des leçons à retenir de ça.
1: Ben, j'espère. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Euh, ouais. C'était un peu pour ça, d'ailleurs. Alors, moi, moi j'espère qu'on va s'en aller là. Euh, mais je trouve ça intéressant que ça ait été testé, peut-être même prouvé maintenant. Amenons ça. Amenons-le. Moi, je suis prêt qu'on puisse amener euh, évoluer dans ce sens-là. Je trouverais ça très, très bon.
0: Oui, écoute, euh, et, et je suis très content d'une chose, Marc, c'est qu'on n'a absolument pas parlé dans cet article-là, et j'espère que c'est dans le but, on laisse ça de côté. Il n'était absolument pas question des défenses adaptées. Euh, on en a parlé souvent. J'espère qu'on ne touchera pas à cet aspect-là, c'est bien personnel. Là. Et je pense que la plupart des observateurs aussi le disent. De plus en plus, je pense que bon, tu regardes beaucoup de matchs, Marc. Il y a plusieurs analystes qui doutent énormément de cette mesure et de la façon dont on va de la vie, si on en vient. De puis, de tout,
1: puis de toute façon, Alain, si, si on amène le cadran, puis euh, une possibilité d'avoir cinq, ouais. cinq reprises de choix de, 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 de chouettes balles ou prises, là, de, de contester là, ces décisions-là, ouais.
0: ça va être déjà beaucoup.
1: Alors moi, je pense qu'on devrait ouais, rester ainsi euh, à ce niveau-là. Ouais.
0: Écoute, Marc, euh, il y a eu pas mal de choses au cours euh, de ce balado. La saison se poursuit. On vous propose un beau duel pour ce lundi avec les Mets de New York contre les Yankees de New York. On aura pas mal de choses à se dire pour les deux équipes. La euh, Dernière semaine, petit coup ça, mais contre deux équipes affamées. Euh, quant aux Yankees de New York, euh, Marc, pas chanceux, hein? Deux matchs contre les Mets, Scherzer et DeGrom. équipe qui en arrache à l'attaque, c'est peut-être pas, le, le, je dirais, la meilleure prestation de la part du docteur offensif là, des Yankees de New York. Et mercredi, mais on verra le retour sur nos ondes de Michael Trout, qui est toujours de revenir au jeu avec les Angels en espérant que ça va durer. Dans son cas, c'est toujours un peu fragile. Bref, ce sera une bonne occasion de voir Otani et Mike Trout mercredi sur nos ondes contre les Corias Rays de Tampa Bay. L'équipe Marc, on se demande tout le temps qu'est-ce qu'ils vont nous sortir du chapeau. Et sur le plan stratégique, il y a toujours quelque chose à dire relativement à ce qu'ils font. Donc, ce sont les deux matchs qu'on vous présente lundi et mercredi. On souhaite du bon au cours de toute la semaine. À très bientôt.